0: Sprachrohrgesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren,
1: forschen, mitgestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprachrohrgesundheit. Heute haben wir für euch den Studiengang Hebammenkunde im Angebot und möchten ihn euch einmal vorstellen. Dafür führen wir wieder einige interessante Interviews. Ich begrüße recht herzlich Frau Professor Dr. Müller-Rockstroh. Sie ist die Leitung der Studiengangs Hebammenkunde. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns einige Fragen über den Studiengang zu beantworten. Worum geht es denn beim Studiengang Hebammenkunde und was sind seine Inhalte?
2: Also im Studiengang Hebammenkunde würde ich sagen, dass es darum geht, Hebammen auszubilden für eine qualitativ hochwertige Begleitung von Frauen und Familien natürlich im Betreuungsbogen der Hebammenarbeit, das heißt angefangen von der Familienplanung über die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett und dann natürlich wieder in die Familienplanung und der Schwerpunkt dieses Hochschulstudiums liegt darauf, dass wir versuchen zu vermitteln, dass es sich um eine evidenzbasierte, das heißt wissenschaftlich begründete und ethisch reflektierte, entscheidungsorientierte Handlung geht bei diesem arbeiten an der Hebamme.
1: Wie wir gehört haben, gibt es seit 2020 nur noch das duale Studium anstelle der Ausbildung. Was hat das damals auf sich?
2: Das ist eine schöne Frage und in der Tat sagen Sie es schon, seit 2020 gibt es wirklich nur noch die duale fachhochschulische Ausbildung, aber es gibt natürlich noch auslaufende berufsfachschulische Ausbildungen in einigen Städten. Ich denke, so von meiner Sichtweise, es gibt noch maximal drei Jahrgänge, wo das eigentlich so ist. Das heißt, wir werden innerhalb der nächsten Jahre wirklich nur noch eine akademisierte Ausbildung haben.
1: Hebammen werden ja in einigen Ländern schon seit Längerem durch ein Studium ausgebildet. In Deutschland war es lange Zeit ein Ausbildungsberuf. Wo sehen Sie die Vorteile der Akademisierung?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, genau. Ähm, ich sehe die Vorteile darin, dass wir mit der akademisierten Hebammenausbildung die eigene Praxis beforschen können. Und aus dieser Beforschung der eigenen Praxis es uns gelingen kann, innovative und auch interdisziplinär gestaltete Konzepte der Begleitung zu entwickeln. Und dass uns das ermöglicht, praktisch ein Gegengewicht gegen die doch sehr pathogenetisch orientierte Geburtsmedizin zu entwickeln.
1: Welche Voraussetzungen sollten InteressentInnen mitbringen, die sich für den Beruf der Hebamme interessieren?
2: Ich glaube, man muss sich klarmachen als Studierender, dass es in der akademisierten Hebammenausbildung um zwei Lernorte geht, nämlich einmal den Lernort Hochschule und zum anderen den Lernort Praxis. Und diese beiden Lernorte haben sehr unterschiedliche Traditionen. Und obwohl wir sehr gut miteinander kooperieren, also mit unseren Kooperationseinrichtungen, ist es doch so, dass es manchmal einfach noch nicht so gut zusammengewachsen ist und das sicher auch noch eine Zeit lang braucht. Das heißt, was das für die Studierenden bedeutet, ist, dass sie das aushalten können müssen, dass es diese unterschiedlichen Traditionen gibt und dass wir in einer Kommunikation bleiben müssen. Das heißt, sie müssen eine gewisse Resilienz mitbringen, eine Widerstandsfähigkeit, das aushalten zu können. Sie sollten unbedingt mitbringen, eine kritische Reflexionsfähigkeit gegenüber Traditionen, aber vielleicht auch gegenüber neuen Wissen. Und sie sollten in der Lage sein, wirklich selbst organisiert arbeiten und studieren zu können und eine gewisse Flexibilität auch mitbringen, weil sie müssen jetzt ja zum Beispiel auch zwischen diesen beiden Lernorten pendeln.
1: Wie ist das Studium aufgebaut und was erwartet die Studierenden?
2: Es ist ein siebensemestriges Studium und es besteht aus einer Mischung aus Theoriemodulen und Praxismodulen. Die Praxismodule sind praktisch in den unterschiedlichen ähm, Hebammen relevanten Tätigkeitsbereichen, sowohl in der klinischen Praxis als auch in der außerklinischen Praxis angesiedelt und die Theoriemodule bestehen eben entweder aus Vorlesungen, Seminaren, aber vor allem dann auch dem fachpraktischen Unterricht im Skills Lab und das Skills Lab ist ja so ein geschützter Raum, wo ein erster Theorie-Praxistransfer stattfindet und man also Fertigkeiten erlernt, die einerseits, ich sag mal mechanischer Art sind wirklich oder technischer Art und zum anderen aber auch non-technical skills sind, das heißt zum Beispiel Kommunikationsskills, die dann in die Beratung einfließen oder in die Anamneseerhebung.
1: Wenn die Studierenden das Studium dann abgeschlossen haben, welche Möglichkeiten haben sie denn nach dem Studium? Zum einen können sie natürlich in dem Bereich arbeiten, aber welche weiteren Qualifikationsmöglichkeiten haben sie zum Beispiel durch einen Master?
2: Ja, sie sagen es schon, also sie können in allen Tätigkeitsbereichen der originären Hebammentätigkeit arbeiten, das heißt, in Hebammenkreissälen einerseits, aber natürlich auch in ärztlich geleiteten Kreissälen. Sie können in Geburtshäusern arbeiten, in Hebammenpraxis arbeiten, Hausgeburten durchführen und unsere Erfahrung ist, dass auch die Studierenden genau in diese unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche gehen und auch zum Beispiel direkt nach dem Studium unmittelbar in die Außerklinik einsteigen. Sie können natürlich auch in Bereiche, interdisziplinäre Bereiche einsteigen, als zum Beispiel im Bereich der Familienhebamme oder der sozialen Hilfen auch mitarbeiten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele der Studierenden einfach aufgrund ihres Bachelor-Abschlusses einbezogen werden, zum Beispiel in die Standardentwicklung, sowohl in der Klinik als auch in der Außerklinik. Das heißt, dieses evidenzbasierte Wissen in die Qualitätsverbesserung von Standards in der jeweiligen Einrichtung praktisch einbringen können. Aber natürlich ist auch die Möglichkeit, dass man nach dem Bachelor direkt oder vielleicht auch mit einer praktischen Phase dazwischen einsteigt und ein, ein Masterstudium zum Beispiel und dann hoffentlich auch weiterhin in der weiteren Durchlässigkeit dann bei einer Promotion landen kann und dann in die Lehre geht oder in die Forschung geht oder vielleicht in ganz andere Bereiche der gesellschaftlichen Teilhabe geht, der Gesellschaft geht. Ich sage mal immer, vielleicht die nächste Gesundheitsministerin, eine Hebamme.
1: Welche Optionen für ein Masterstudium hätten denn die Studierenden nach einem Abschluss?
2: Welche Optionen? Naja, die könnten bei uns zum Beispiel an der Hochschule Fulda praktisch direkt in den Masterstudiengang Public Health gehen. Wir sind gerade dabei, einen zweiten Masterstudiengang, also relevanten Masterstudiengang zu entwickeln, nämlich einen Forschungsmaster. Für Versorgungsforschung, das ist natürlich sehr spannend, weil der ist interdisziplinär aufgebaut und ich glaube, da liegt die Zukunft darin, dass wir nicht nur eben kleine eigene Süppchen kochen, sondern wirklich auch mit anderen Professionen, wie zum Beispiel der Physiotherapie, der Pflege, aber natürlich auch den Medizinern oder anderen Berufen in der Versorgung von Frauen und Familien gut zusammenarbeiten und uns da überhaupt erstmal forschen, was gibt es und welche innovativen Konzepte könnten entwickelt werden.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich bedanke mich für das Interview. Herzlichen Dank.
3: Ich danke Ihnen, Herr Drücken. Als nächstes haben wir die Studiengangskoordinatorin Olga Koch zu Gast. Herzlich willkommen. <lacht>
4: Dankeschön.
3: Unsere Frage an Sie wäre, was eigentlich die Aufgaben der Studiengangskoordinatorin sind und in welchen Fällen sich Studierende an Sie wenden können.
4: Ja, also ich würde meinen Tätigkeitsbereich als vielseitig beschreiben. In erster Linie habe ich eine beratende und unterstützende Funktion für Studieninteressierte und Studierende. Sollte es also Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen, den Studienablauf oder zum Bewerbungsprozess geben, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Das geht per E-Mail, telefonisch, aber auch persönlich, wobei ich momentan eher im Online-Format berate. Ja, die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Hochschule Fulda zu finden und können sich also jederzeit an mich wenden. Für Studierende bin ich auch in der beratenden Funktion, wenn es um den Studienverlauf geht. Sollte es also da Beratungsbedarf geben, Fragen aufkommen eben, oder es zu Abweichungen im Studienverlauf kommen, dann stehe ich zur Seite und entwickle eben gemeinsam mit den Studierenden einen individuellen Studienverlaufsplan. Gemeinsam mit meinen Kollegen in der Studiengangskoordination planen und organisieren wir die Prüfungsphasen, stimmen uns mit den Dozenten ab. Auch im Hinblick auf die staatlichen Prüfungen bin ich an der Organisation beteiligt und eingebunden und stehe natürlich auch da den Studierenden beratend zur Seite. Zudem bin ich natürlich auch im engen Austausch mit der Studiengangsleitung und den Praxisreferenten für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Studiengangs, um auch möglichst einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Okay, ja,
3: vielen Dank. Also sind Sie quasi umfassende Ansprechpartnerin für alle Fragen, die Studierende so beschäftigen vor und während des Studiums.
4: Genau, egal um welches Thema es geht, ob man eben Fragen vor dem Studium, während des Studiums hat oder auch, ob es darum geht, wie es weitergeht, können Sie sich in erster Linie an mich wenden. Als nächstes haben wir zu
3: Gast die Frau Weißbecker. Sie ist Praxisreferentin für den Studiengang Hebammenkunde an der Hochschule Fulda und wird uns jetzt etwas über die Praxiseinheiten während des Studiums erzählen. Schön, dass Sie da sind.
5: Vielen Dank für die Begrüßung. Ich erzähle sehr gerne etwas über den Studiengang Hebammenkunde. Der Studiengang Hebammenkunde ist ein duales Bachelorstudium. Dual bedeutet, dass die Studierenden einen festen Praxispartner haben, mit dem sie einen Vertrag geschlossen haben und zusätzlich die theoretische Ausbildung an der Hochschule Fulda absolvieren. Das bedeutet, dass das Studium so aufgeteilt ist, dass die Studierenden während der Vorlesungszeiten an der Hochschule sind und in in vorlesungsfreien Zeiten werden Praxisphasen sein. Das bedeutet, dass die Studierenden tatsächlich nicht semesterfreie Zeiten haben. Sie haben sechs Wochen Urlaub, also den Urlaub, den man tarifrechtlich zugesichert bekommt. Und diese sechs Wochen Urlaub werden auch mit dem Arbeitgeber, also dem Kooperationshaus, vereinbart. Und dieser Urlaub kann nur in der vorlesungsfreien Zeit liegen. Während eben Praxisphasen sind. Die Studierenden, die sich für den Studiengang Hebammenkunde interessieren, bewerben sich zum Winter hin. Das heißt, wenn sie 2022 mit dem Studiengang anfangen möchten im Oktober, bewerben sie sich 2021 im Dezember, Januar in den Kliniken, um einen Ausbildungsplatz dann bekommen Sie einen Kontakt mit der Klinik, werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, bewerben sich also und stellen sich bei dem Praxispartner vor. Und wenn Sie dann einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz in dem Fall, also einen Ausbildungsplatz in dem Kooperationshaus bekommen, bewerben Sie sich mit Ihrem Ausbildungsvertrag an der Hochschule Fulda um einen Studienplatz, damit Sie die Teil der theoretischen Ausbildung an der Hochschule absolvieren können. Okay, vielen Dank für den
3: kurzen Überblick. Also muss man sich tatsächlich dann schon fast ein Jahr im Voraus um den Praxispartner
5: kümmern? Das ist richtig. Dieser zeitliche Vorlauf ist nötig, weil es eben ein ganz normales Bewerbungsverfahren in den Krankenhäusern gibt und die Studienplätze sind ja relativ begehrt. Wir haben 50 Studienplätze an der Hochschule Fulda, die wir anbieten mit unseren Kooperationshäusern gemeinsam und das heißt, jeder Kooperationspartner hat eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen, die er besetzen möchte und das sind Studienplätze. In manchen Häusern gibt es einen einzigen Studienplatz und in manchen Häusern gibt es bis zu zwei 20 Studienplätze.
3: Okay, und wenn man dann im Studium angenommen wurde hoffentlich, wie gestalten sich dann diese Praxisphasen? Sie meinten ja, dass sie immer in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. Wie wird man darauf vorbereitet? Was passiert
5: nach und während den Praxisphasen? Die Planung der Aufbau des Studiums ist so, dass immer ein theoretischer Teil vorgeschaltet ist, der Praxisphase vorgeschaltet ist. Das bedeutet, die Studierenden fangen im Oktober mit einer Phase an der Hochschule an. In dieser Phase werden sie auf den ersten Einsatz im Praxishaus vorbereitet, sowohl in Skills Labs, also in Laboren, in denen wir wirklich tatsächlich praktische Dinge üben an Modellen, an aber auch mit Schauspielerinnen oder in Kleingruppen, wenn Studierende untereinander Skillsübungen machen und miteinander den Fall spielen. Da werden immer wieder Rollen getauscht, das heißt einmal ist die studierende Hebamme, einmal ist sie Schwangere, einmal ist sie Beobachterin und dadurch festigen sich die Dinge, die man in der Theorie gelernt hat, sodass man in diesem geschützten Skillsraum ausprobieren kann, die Dinge in, in die Praxis umzusetzen, bevor man sie dann tatsächlich an der Klientin umsetzt.
3: Also es ist auch nicht notwendig, vorher schon ein Praktikum zu absolvieren. Also es ist auch in Ordnung, wenn die erste Erfahrung, die man mit dem Beruf bekommt, in der ersten Praxisphase, dann wahrscheinlich in der ersten vorlesungsfreien Zeit nach dem ersten Semester ist.
5: Ich denke, es ist immer sinnvoll, vorher ein Praktikum gemacht zu haben oder ein freiwilliges soziales Jahr, dass man sich einfach eine Vorstellung äh, vom Beruf machen kann und auch von dem Berufsfeld der Hebamme. Ich muss ja auch wirklich für mich schon klar haben, kann ich überhaupt in diesem Beruf arbeiten? Wie ist es für mich als Auszubildende, als Studierende, den engen Kontakt zu Frauen, zu Müttern, werdenden Müttern, zu Kindern haben? Wie ist es für mich, den Umgang mit Medikamenten, den Umgang mit der Verantwortung, den Umgang in Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, nicht zuletzt den Umgang auch mit Blut. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das vorher für sich einfach auch schon mal ausprobiert hat und einen Einblick in diesen Bereich gewählt hat. Es ist nicht zwingend Voraussetzung, aber die Chancen, dass man einen Platz bei einem Kooperationspartner bekommt, ist deutlich größer, wenn ich ein Praktikum vorher gemacht habe.
3: Okay, und Sie haben ja auch gerade die Vorbereitung geschildert auf die Praxisphasen. Wie findet danach dann auch eine Nachbereitung statt?
5: Natürlich findet nach den Praxisphasen auch immer eine Praxisreflexion statt. Also die Vorbereitung ist nicht nur in den Skills -Labs, sondern wir bereiten auch nochmal in Einzelterminen auf diesen Praxiseinsatz vor, weil jeder Praxiseinsatz hat ja auch unterschiedliche Inhalte. Das Studium ist so aufgebaut, dass man am Anfang die Theorie über Schwangerschaft zum Beispiel in der Lehre hat und danach dann in dem nächsten Einsatz in der Schwangerenambulanz oder im Kreißsaal mit Schwangerenaufnahme eingesetzt ist. Im Anschluss schließt sich dann die physiologische Geburt an in der Theorie und danach wird man in der Praxis auch im Kreißsaal bei der physiologischen Geburt eingesetzt und so auch das Wochenbett im dritten Semester, das dann sich mit der Praxis in der, auf der Wochenstation, auf der Eltern-Kind-Station verknüpfen wird. Das bedeutet, dass wir das natürlich vorher einführen in der Theorie, aber auch in einem Einzeltermin. Und nach dem Einsatz werden wir immer eine Praxisreflexion zu den einzelnen Einsätzen machen, damit wir dann die Möglichkeit haben, mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich gibt es von der Hochschule für jeden Einsatz eine Praxisbegleitung. Das bedeutet, dass Hebammen aus dem Praxisreferat die Studierenden in der Praxis begleiten. Das heißt, wir werden Termine in den Praxishäusern auch wahrnehmen, um mit den praxisanleitenden Personen vor Ort ins Gespräch zu kommen und auch mit den Studierenden in ihrem Praxiseinsatzort ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich haben wir mit den Studierenden während der Praxisphasen immer Webex-Termine, in denen wir die Studierenden eben auch begleiten, damit die Studierenden die Möglichkeit haben, wenn ihnen Situationen in der Praxis begegnen, mit denen sie Schwierigkeiten haben, umzugehen, dass sie immer die Möglichkeit eines Austauschs haben. und die Möglichkeit haben, von uns Hilfestellungen zu bekommen.
3: Es findet auch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den KooperationspartnerInnen und der Hochschule statt. Und es ist auch nur ausschließlich möglich, als Praxispartner einen dieser Kooperationspartner zu haben und nicht noch anderweitig vielleicht sich in einer Klinik zu bewerben.
5: Nein, es ist tatsächlich nur möglich, einen Platz in einer äh, mit uns kooperierenden Klinik zu haben, weil es ja ein sehr enger Austausch, eine sehr, sehr enge Verzahnung zwischen Kooperationspartner und Hochschule ist. Das ist ja sehr wichtig, damit man in der Theorie erlernten Dinge in der Praxis gut umsetzen kann und auch gut verknüpfen kann. Deswegen, das Studium lebt von der guten Zusammenarbeit zwischen den Kooperationshäusern, die für die praxische Ausbildung verantwortlich sind, und der Hochschule, die für die theoretische Ausbildung verantwortlich ist und die Gesamtverantwortung für das Studium trägt.
3: Also wachsen die Aufgaben in der Praxis quasi mit den theoretischen Inhalten im Studium mit?
5: Ja, das ist so. Das ist ein aufbauendes Studium. Natürlich ist es so, dass die Studierenden am Anfang auch im Kreißsaal eingesetzt sind und dann kann man nicht immer sagen, dass sie alle Inhalte, die sie in der Theorie hatten, in der Praxis sehen werden. Und man kann auch nicht immer sagen, dass sie alle Inhalte, die sie in der Praxis sehen, bereits in der Theorie hatten. Das wäre ja schwierig zu planen, aber es ist schon so, dass die Inhalte in der Theorie aufbauend sind und dass auch die Einsätze in der Praxis dann aufbauend sind. Wenn ich jetzt mir diese Folge angehört habe und jetzt interessiert bin an dem
3: Studiengang, was ist denn der erste Schritt, den ich jetzt angehe? Also wie komme ich auf die Kooperationspartner? Sind die auf der Website der Hochschule oder habe ich da einen Kontakt, wo ich mich melden kann?
5: Also der erste Schritt wäre, dass Sie die Homepage der Hochschule Fulda aufrufen. Da sind Studiengang Hebammenkunde unsere Praxispartner hinterlegt, auch mit der Anzahl der Stellen, also der Plätze, die Sie zur Verfügung stellen. Dann wäre der zweite Schritt, dass Sie sich bewerben bei den Kooperationshäusern Ihrer Wahl, dann dort das Bewerbungsgespräch durchlaufen und wenn Sie dann eine Zusage bekommen, sich dann im Anschluss an der Hochschule Fulda um einen Studienplatz bewerben. Wenn Sie Fragen zu diesem Studiengang haben, ist es aber auch immer sehr gut, dass Sie sich an die Studiengangskoordinatorin Frau Koch wenden können. Und Sie sind natürlich auch immer herzlich eingeladen, mich anzurufen. Ich kann Ihnen dann auch Auskunft geben oder individuelle Fragen beantworten. Das können Sie sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten finden Sie unter der Hochschule Fulda Praxisreferat Hebammenkunde.
3: Okay, vielen Dank. Wenn ich dann eine Zusage bei einem Praxisplaner meiner Wahl bekommen habe, habe ich dann eine Garantie, dass ich auch an der Hochschule für das Studium angenommen werde?
5: Es ist so, dass die Hochschule Fulda die Studierfähigkeit der Studierenden überprüft. Das heißt, sie müssen die Voraussetzungen erfüllen, die sie für diesen Studiengang mitbringen müssen. Und das ist zum einen Einmal eine allgemeine Hochschulreife, also ein Abitur nach 13 Jahren oder G8 nach 12 Jahren, aber allgemeine Hochschulreife oder ein Fachabitur. Ja,
3: dann vielen Dank, Frau Weisbecker, für das Interview. Ich glaube, das hat vielen Studierenden Interessierten weitergeholfen und hoffentlich werden sich einige daraufhin einschreiben.
5: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich Ihnen über diesen tollen Studiengang und über diesen wirklich schönen Beruf der Hebamme ein bisschen was erzählen konnte. Als nächstes begrüßen wir recht herzlich die Frau
3: Neumeier. Sie ist Praxispartnerin für den Studiengang Hebammenkunde an unserer Hochschule. Herzlich willkommen. Ja, hallo Frau Frieck. Vielen Dank für die Einladung und dass ich
6: heute hier sein kann. Und ja, ich freue mich auf das, was wir jetzt gemeinsam besprechen werden. Können Sie jetzt erst vielleicht einfach mal Ihr Unternehmen vorstellen? Ja klar, das kann ich gerne machen. Also ich komme vom Klinikum Kassel. Wir sind der Gesundheit Nordhessen unterstellt und sind tatsächlich mit eins der größten geburtshilflichen Kliniken hier in Hessen. Wir haben natürlich nicht nur eine geburtshilfliche Abteilung, sondern auch noch ganz viele andere Kliniken, Unterabteilungen. Aber hier geht es ja jetzt tatsächlich auch so ein bisschen um das Thema Geburtshilfe. Bei uns werden im Jahr im Schnitt so 2500 Babys geboren. Das ist schon recht viel. Und wir haben ein Perinatalzentrum. Level 1. Das bedeutet, dass auch schon ganz frühgeborene Babys bei uns zur Welt kommen können und da eben in enger Zusammenarbeit mit den Kinderärzten versorgt werden. Und das geburtshilfliche Team eben auch darauf ausgebildet oder eingestellt ist, auch so ganz kleine Würmchen sozusagen mit zu begleiten. Und wir sind mit Studierenden eigentlich schon seit Anbeginn des Hebammenstudiums in Kooperation. Schon damals, als die Modellstudiengänge kamen, hat das Klinikum Kassel schon mit Osnabrück kooperiert und jetzt eben seit ganz langer Zeit auch schon mit der Hochschule Fulda.
3: Und wie kann man sich das vorstellen, wie sich das abläuft? Bewerben sich Studierende vor Beginn des Studiums bei euch und welche Aufgaben übernehmen Studierende dann in den Praxisphasen, während sie bei euch arbeiten? Genau, du hast es ganz richtig gesagt. Es ist so, dass die Studierenden
6: sich, bevor sie sich an der Hochschule bewerben, bei uns als Praxispartner bewerben. Da gibt es immer eine Bewerbungsfrist, die läuft von November bis März und anschließend finden dann bei uns in der Praxiseinrichtung die Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche statt und wir wählen dann natürlich immer in enger Absprache mit der Hochschule auch die Studierenden aus und anschließend bewerben sich die Studierenden dann mit dem Arbeitsvertrag der Praxiseinrichtung bei der Hochschule direkt ja, und werden dann dort eben immatrikuliert. Und in Aufgabenfeldern der Studierenden während der Praxisphasen, wird dann von der Hochschule ein Praxisplan erstellt, wo die Studierenden eben bei uns in, in der Klinik in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, die für die Ausbildung wichtig sind. Das sind vor allen Dingen Kreißsaal, Wochenbettstation, äh, Neugeborenenstation, der OP, aber auch Einsätze bei externen Hebammen in Geburtshäusern oder in Hebammenpraxen. Und da übernehmen die Hebammenstudierenden, Studierenden sozusagen entsprechend ihres Ausbildungsstandes verschiedene Rollen. Ganz am Anfang ist man eher in der beobachtenden Rolle, dass man erstmal mitbekommt, okay, was sind denn eigentlich die Aufgabenfelder? Wie läuft das alles ab? Dann geht man natürlich irgendwann über in sozusagen eine durchführende Tätigkeit unter Anleitung von den Hebammen oder von den Schwestern auf Station. Und irgendwann führt man dann selbstständig die Tätigkeiten durch unter Aufsicht einer Hebamme. Also man sag mal, man steigert sich im Verlauf des Studiums entsprechend dem Lernstand und äh, den Kompetenzen,
3: die man so erwirbt als
6: Hebammenstudierende.
3: Also quasi nochmal zum Verständnis, bevor eine Studentin sich für den Studiengang Hebammenkunde einschreibt, kümmert sie sich vorerst schon um den Praxispartner? Korrekt, genau geht immer erst über
6: die Praxispartner, weil dann zwischen der Hebammenstudierenden und dem Praxispartner auch ein Arbeitsvertrag geschlossen wird. Also ganz klassisch wie in der berufsschulischen Ausbildung auch. Die Hebammenstudierenden bekommen ja auch Ausbildungsvergütung beziehungsweise jetzt heißt es Studienvergütung und dafür muss eben erstmal ein in Anführungszeichen sogenannter Arbeitsvertrag geschlossen werden. Und das kann natürlich nur zwischen dem Praxispartner und der Studierenden selbst passieren. Und das ist die Grundvoraussetzung, Dafür, dass man dann auch ins
3: Studium aufgenommen werden kann. Hilft einem die Hochschule dabei, da geeignete Praxispartner zu finden? Genau, also die Hochschule Fulda beispielsweise hat ja feste
6: Kooperationspartner, mit denen sie auch Verträge abgeschlossen haben, eben für diese Kooperation Hebammenstudium. Und wir als Praxiseinrichtung in Kassel sind beispielsweise einer von diesen Praxispartnern. Und somit weiß die Hochschule natürlich auch, wo können sich die Hebammenstudierenden bzw. Interessentinnen bewerben. Ja, Die können da genaue Aussagen zu machen, welche Kliniken in Frage kommen.
3: Und wenn sich Studierende bei euch bewerben, was erwartet ihr von geeigneten KandidatInnen? Also grundsätzlich ist es natürlich immer Voraussetzung,
6: dass die, die Interessentin Lust am Hebammenberuf bzw. ja die Motivation hat, diesen Weg auch zu gehen. Es ist tatsächlich kein einfacher Weg, aber er wird am Ende mit einem ganz tollen Berufsbild und einem schönen Tätigkeitsfeld belohnt. Und wir wünschen uns einfach motivierte, offene Interessentinnen, die ja später mal auch in dem Beruf tätig sein wollen, ja, die, die Frauen nach der Geburt, unter der Geburt und in der Schwangerschaft begleiten wollen, die ja Praktikerinnen werden und ja, die motiviert in dieses spannende Arbeitsfeld eintreten. Und natürlich, wenn, wenn sie dann bei uns anfangen und einen Vertrag mit uns und mit der Hochschule haben, natürlich auch Eigeninteresse. Ne? Also sicherlich geben wir die Praxisphasen vor und leiten die Hebammenstudierenden zu den Tätigkeiten auch an. Aber es ist auch immer schön zu sehen, wenn die Hebammenstudierenden selber Interesse zeigen und nachfragen und sich vielleicht auch mal was einfordern und sagen, hey, das habe ich in meinem Einsatz noch nicht gesehen und ich würde es aber super gerne mal sehen. Oder können Sie mir das nochmal erklären? Na, Also einfach auch so ein bisschen Engagement und, und Eigeninitiative zu zeigen, was in dem Beruf einfach auch super wichtig ist. Und grundsätzlich kommunikativ offen sein, auf alle zugehen, Spaß an der Arbeit haben.
3: Das hört sich doch gut an. Und abschließend noch, welchen Vorteil sehen Sie darin, dass jetzt der Hebammenberuf voll akademisiert worden ist?
6: Also das ist eine super spannende Frage, die man, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten kann, sondern einfach jeder da auch so ein bisschen eine eigene Meinung zum Thema Vorteile und Nachteile der Akademisierung hat. Ich persönlich finde, die Akademisierung ist ein Schritt, der längst überfällig war, vor allen Dingen im deutschen Raum. Wir sind mit Deutschland das letzte Land in der EU, die die Hebammenausbildung an, an die Hochschule verlegen oder an die Uni verlegen. Alle anderen Länder in der EU machen das schon ganz ganz lange Zeit, dass man Hebammen nur studieren kann und ich denke, wir haben da jetzt endlich mit dem neuen Hebammengesetz einen Schritt in eine ganz wichtige Richtung gemacht, denn tatsächlich ist es ja so, dass sich die Bedarfe von den Frauen und Familien in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett wirklich ändern in den letzten paar Jahren und dass Hebammen immer komplexeren Aufgaben und Anforderungen auch ausgesetzt sind und ich denke, dass das Hebammenstudium da wirklich die werdenden Hebammen gut drauf vorbereiten kann und und tatsächlich einfach auch ein großes Thema ist, dass Medizin ja auch ein Bereich ist, der sich ständig weiterentwickelt und wo eine ganz große Rolle einfach auch Evidenzbasierung und wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle spielen. Und das ist einfach wirklich ja auch was, das kann nur ein Hochschulstudium bzw. ein universitäres Studium bieten. Deswegen denke ich, dass wir da einen Schritt in eine positive Richtung gegangen sind.
3: Möchten Sie abschließend noch Studierenden, die jetzt vielleicht vor der Entscheidung stehen, sich für Hebammenkunde an der Hochschule Fulda einzuschreiben, was mit auf den Weg geben?
6: Total gerne. Also ich kann euch nur dazu ermutigen, das zu machen. Hebammen ist ein ganz toller und spannender und sehr abwechslungsreicher Beruf. Und das Hebammenstudium an der Hochschule und jetzt... Kann ich natürlich nur für uns als Praxispartner Klinikum Kassel sprechen. Ist super spannend, aufregend, mit tollen Einblicksmöglichkeiten in die verschiedenen Bereiche. Und es ist auch anstrengend, aber die schönen Momente überwiegen definitiv. Von dem her seid motiviert,
3: bewerbt euch und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Okay, vielen Dank für die abschließenden Worte. Vielen Dank für das Interview, Frau Neumeyer. Und ich hoffe, Sie konnten viele Fragen der Studierenden beantworten. Ja, vielen Dank nochmal für die
6: Einladung. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und wenn weitere Fragen bestehen, dann gerne entweder an die Hochschule oder auch an uns im Klinikum Kassel wenden. Wir stehen da jederzeit gerne zur Verfügung.
1: Als nächstes sprechen wir mit Marlene. Marlene hat vor kurzem ihr Studium an der Hochschule Fulda abgeschlossen und wird nun in den Beruf einsteigen. Herzlich willkommen, Marlene.
7: Hallo Marvin, schön, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Das freut mich sehr.
1: Ja, Marlene, wir möchten ja unseren ZuhörerInnen einen kurzen Einblick in den Studiengang Hebammenkunde geben und haben deine Frage an dich. Und zwar, wie sieht dein bisheriger Werdegang aus?
7: Ja, gerne. Also ich habe erst mal mein Abitur gemacht und war dann erstmal lange im Ausland, weil ich nicht so genau wusste, was ich studieren möchte. Und war au -pair eine ganze Weile, eineinhalb Jahre. Und dann hat im Endeffekt mein Bauchgefühl entschieden, dass ich jetzt Hebammenkunde studiere. Das war nicht ein jahrelang gehegter Wunsch, sondern wirklich eher spontan. Und jetzt habe ich eben vier Jahre in Fulda Hebammenkunde studiert und habe jetzt in diesem Jahr erst mein Examen abgelegt, im Februar. Und dann jetzt mit Ende des letzten Sommersemesters noch mit dem Bachelor abgeschlossen. Und stehe jetzt eben kurz vor dem Einstieg in die Freiberuflichkeit.
1: Du hast einen langen Weg hinter dir. Welche Erfahrungen hast du im Studium gemacht und wie haben sie dich auf den Beruf vorbereitet?
7: Also in Hebammenkunde gibt es ja wirklich sehr viele Praxisstunden, die wir ableisten müssen tatsächlich auch als Hebammenstudentinnen. Das waren bei uns noch 3000 Praxisstunden. Durch den neuen Studiengang sind es jetzt ein bisschen weniger und konnten da wirklich in alle Bereiche reinschauen, die für Hebammen relevant sind, in der Klinik, eben in den Kreissaal, auf der Wochenstation, in schwangeren Ambulanzen. Genau, wir hatten auch noch einen Pflegeeinsatz, den gibt es jetzt eben nicht mehr, aber den haben wir eben auch noch miterlebt. Und dann natürlich auch in der Außerklinik. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man da landet, bei einer Hebamme, die auch Geburten betreut oder bei einer Hebamme, die nur Wochenbetten macht, nur schwangeren Betreuung oder Kurse zum Beispiel.
1: Wie haben dich die Inhalte des Studiums auf deinen Beruf vorbereitet? Also ihr habt ja auch einen relativ praxisnahen Beruf, lernt aber auch relativ viel wissenschaftliche Sachen. Inwiefern hat dir das geholfen in deinem Beruf oder in den Praxiseinheiten?
7: Also der hohe Praxisanteil ist wirklich notwendig, muss ich sagen, damit man nachher, glaube ich, gut in den Beruf einsteigen kann. Trotzdem wird einem schon immer gesagt und... Das wissen wir, glaube ich, auch alle, wenn wir jetzt aus dem Studium rausgehen, dass man jetzt erst richtig anfängt zu lernen. Wir haben da schon Erfahrungen gesammelt, aber so richtig, dass wir dann ein Erfahrungswissen haben, das wir anwenden können, das wird erst passieren, sobald wir jetzt alle in den Beruf eingestiegen sind. Und das wissenschaftliche Arbeiten oder auch die, der große Theorieanteil ist natürlich auch eine ganz wichtige Basis, damit wir in der Praxis gut arbeiten können.
1: Was würdest du sagen, welche Kompetenzen hast du im Studium erworben? Allgemein durch die Inhalte oder das Studieren selber? welche du jetzt im Beruf sehr gut anwenden kannst? Ich
7: glaube, dass wir gut gelernt haben im Studium, wie kommuniziere ich mit Frauen oder Familien oder ähm, den Personen, die ich betreuen möchte. Wie gehe ich mit Neugeborenen um? Wie gehe ich mit den Familien um? Wie handle ich auch Situationen, die manchmal schwierig sind? Weil der Beruf ist zwar ein sehr schöner Beruf, aber es spielen auch manchmal sehr unschöne Seiten da eine Rolle gibt eben auch Totgeburten, Fehlgeburten und auch da muss man kompetent, einfühlsam arbeiten können und das wird uns schon sehr gut vermittelt in der Hochschule und das eben sowohl in der Theorie, wie gehe ich daran, aber dann eben auch sehr in der Praxis, weil man muss das alles mal gemacht haben. Ich würde schon sagen, dass Hebamme sein ein Handwerk ist und nur eine Theoriebasis würde da nicht ausreichen. Man muss es auch in der Praxis einfach machen können.
1: Du gehst ja noch zu der Korte, die eben das Examen und den Bachelor gemacht haben. Hebammenkunde mhm. ja ist ja voll akademisiert jetzt zukünftig. Und inwiefern würdest du sagen, verändern sich diese akademischen Inhalte den Berufsalltag von Hebammen?
7: Ich war immer ein Befürworter der Akademisierung. Ich habe mich auch bewusst für das Studium entschieden und gegen die Ausbildung. Ich hätte ja noch die Chance gehabt, auch die Ausbildung zu machen, die klassische ich finde es aber durchaus wichtig, dass, ähm, und das sind so viele Punkte, die bei der Akademisierung immer hochgehalten wurden, als Werbung sozusagen für die Akademisierung, dass in Zukunft auf Augenhöhe gearbeitet werden kann, im, in den Kreissälen in der Regel zwischen Ärzten, Hebammen, Pflegekräften, aber auch, dass Hebammen ihre eigene Forschung machen können, weil im Moment wird in diesem Bereich, in der Geburtshilfe, hauptsächlich von Ärzten und Ärztinnen geforscht. Die Studienlage basiert nur darauf, weil Hebammen bisher nicht die Möglichkeiten hatten. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass dort eben die, die auch wirklich mit den Familien, den Frauen, den Neugeborenen arbeiten, dann die Forschung betreiben können, die dort notwendig ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Abschließend haben wir noch eine Frage und zwar, welche Tipps würdest du Erstsemesterstudierenden geben, die vorhaben Hebammenkunde zu beginnen?
7: Ich würde sagen, man muss selber feststellen, brenne ich für diesen Beruf, will ich den auf jeden Fall machen, ist das das, was ich mein Leben lang machen möchte. Weil ich glaube schon, und das ist so ein kitschiger Spruch, aber ich glaube schon, dass viel Berufung in, dem, in diesem Beruf mit drinstecken muss. Weil das Studium macht viel Spaß, man lernt wahnsinnig viel, aber es ist auch manchmal echt hart. Und man muss sich da schon manchmal ein bisschen durchkämpfen. Und wenn man den Beruf wirklich machen will, dann schafft man das auch und geht umso glücklicher nachher raus. Aber da sollte sich halt jede selber bewusst sein, die es studieren möchte, dass es auch mal schwierige Phasen gibt im Studiengang.
1: Ja, Marlene, vielen Dank. Das war es auch schon. Vielen Dank für den Einblick in den Studiengang Hebammenkunde, gerade auch in den Berufsalltag, wie sich das auch verändern wird. Und wir wünschen dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit deinen Berufsanstieg.
7: Vielen Dank, dass ich auch meine Seite hier teilen durfte und ich wünsche allen zukünftigen Studierenden dann ganz viel Erfolg.
1: Neben dem Berufsanstieg hat man natürlich noch die Möglichkeit, sich nach dem Bachelor weiter zu qualifizieren, anstatt sofort mit der Arbeit zu beginnen. Dazu gibt es verschiedene Optionen im Master. Wir haben dafür Maria. Maria hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns ein Interview zu geben und mit uns ihre Erfahrung zu teilen. Herzlich willkommen, Maria. Hi. Uh, du studierst ja jetzt äh, Public Health im Master, hast aber vorher Ehepamkunde studiert. Kannst du uns etwas für deinem bisherigen Werdegang erzählen?
0: Ähm, klar, gerne. Also ich habe 2016 Abitur gemacht in Thüringen und genau stand dann halt ja, vor der Frage, so was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich ein duales Studium, reines Studium oder auch eine Ausbildung? Habe mich auch für mehrere Ausbildungen beworben, wurde da abgelehnt tatsächlich überall, was ziemlich frustrierend war. Und dann habe ich mich für die dualen Studiengänge beworben, bin dann in Fulda auch angenommen wurden. Genau, habe dann hier jetzt vier Jahre Bachelor studiert und direkt danach jetzt den Master angefangen, letztes Jahr im Oktober.
1: Okay. Warum hast du dich genau für Hebammenkunde entschieden?
0: Ähm, es war, ja, ich habe viele Berufe im medizinischen Bereich quasi ausprobiert. Also ich wusste, ich möchte was mit ähm, Menschen und was um, ja, mit Medizin machen und habe dann ja, bei sämtlichen Schulpraktika eigentlich in der Apotheke mal gemacht, im Krankenhaus, ähm, verschiedene Stationen, aber auch Ergotherapie, also diese Therapieberufe, habe eigentlich so ein bisschen was ausprobiert und habe dann nach dem Abi ähm, das Vorpraktikum fürs Studium hier gemacht, weil der Beruf als Hebamme ähm, eine perfekte Mischung ist aus rein medizinischen Sachen ähm, und aber auch viel Zwischenmenschlichem.
1: Nach deinem Abschluss hast du, dann hat man ja die Wahl, ob man eben sagt, ich steige jetzt ins Berufsleben als Hebamme ein mhm. oder man wählt einen weiterführenden Studiengang. Du hast dich für einen Master entschieden. Genau, du hast dich ja für den Master Public Health entschieden hier an der Hochschule Fulda. Warum hast du dich für den Master entschieden?
0: Ich wusste eigentlich schon, als ich mich fürs Bachelorstudium beworben habe, dass ich auf jeden Fall noch gerne einen Master machen würde. Von daher war das immer so im Hinterkopf. Und dann habe ich natürlich erstmal im Hebammenbereich geschaut, was gibt es da für Möglichkeiten. Aber da war, ähm, ja, so spezielle Hebammenmaster waren halt relativ wenig bisher erst da. Und dafür hätte ich auch weiter wegziehen müssen. Ähm, teils waren die auch privat. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, eher einen allgemeineren Master zu studieren. Und da hier an der Hochschule natürlich Public Health ähm, auch angeboten wurde und ich davon sehr viel Positives gehört habe äh, von Freunden oder auch ähm, über ein FSR zum Beispiel und ich die Hochschule sehr mag, die Profs eigentlich auch sehr mag, habe ich mich dann dazu entschieden, hier den Master zu machen.
1: Ja, man überlegt ja dann mal, wo man dahin will. Würdest du sagen, die Wahl hat sich hier gelohnt in Fulda?
0: Voll. Also okay. ich bin sehr zufrieden, hier ja. geblieben zu sein.
1: Und wie sind deine Erfahrungen gerade mit dem Master aus? Also von dem Übergang von Hebammenkunde zu Public Health?
0: Ähm, es war eigentlich ein sehr ja, entspannter Übergang auch. Ich habe im letzten Semester in der Bachelorarbeit äh, ja auch das also viel wissenschaftlich gearbeitet, Daten empirisch äh, erhoben was mir sehr viel Spaß gemacht hat und mich auch nochmal bestätigt hat für den Master, der ja auch sehr forschungslastig und forschungsstark hier ist an der Hochschule Fulda, was sehr prägnant ist für den Standort hier. Und dadurch, dass es mir am Ende des Bachelors so viel Spaß gemacht hat, hatte ich richtig Bock, das jetzt nochmal zu vertiefen. Und mein Start hier im Masterstudium war richtig gut. Wir hatten zwar nur einen Präsenztag durch Corona, aber dadurch, dass wir alle schon mal ein Bachelorstudium gemacht haben und wissen, wie das Studierendenleben aussieht, war es für uns eigentlich sehr einfach, uns zu connecten und auch selbst Lerngruppen zu bilden, selbst sich auszutauschen, trotz Corona. Und wir hatten trotz allen Kontaktbeschränkungen und Online-Unterricht eigentlich einen richtig schönen Studienstart hier, ein richtig schönes Eingewöhnen in den Master, richtig schönes erstes Semester. Und es war sehr erfrischend mit jetzt mit Leuten zu tun zu haben, die auch noch mehr wollen. Weil ich war im Bachelor dann schon eher ein bisschen ein Exot, weil natürlich alle dann gleich in die Berufspraxis einsteigen wollten. Und ich halt gesagt habe, nee, Wissenschaft ist auch ziemlich geil. Ich und eine Freundin, wir haben jetzt noch einen Master drangehangen, aber der Rest ist halt direkt in die Praxis.
1: Ja, würdest du sagen, dass der Bachelor in Hebammenkunde sich gut auf das Masterstudium hier in Fulda vorbereitet hat.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil, dass ich mein Master jetzt am selben Standort mache, wie auch mein Bachelor war. Denn dadurch hat man schon viel besser ein Gefühl, wie etwas läuft, an wen ich mich wenden muss und natürlich auch sehr viel fachliche Vorerfahrung. Vor allen Dingen im, in dem Bereich der Forschungsmethoden, in den Modulen davon, konnte ich da schon sehr profitieren, wo ich gemerkt habe, dass Studierende aus anderen Standorten, aus anderen Hochschulen da schon noch mal was aufholen mussten auch, was ich einfach schon mitbringen konnte.
1: Wir hoffen natürlich, dass viele Interessentinnen diesen Podcast hören und sich eventuell für den Studiengang Hebam-Kunde entscheiden. Welche Tipps hättest du für sie?
0: Ich braucht auf jeden Fall viel Leidenschaft für den Beruf und viel Durchhaltevermögen. Es ist kein einfaches Studium. Es ist dual. Also man ist dann schon ziemlich eher in seiner Bubble mit den anderen Studierenden. Aber es war eine unglaublich schöne Zeit. Man lernt so viel. Für sich selbst auch dazu und in seinem privaten Umfeld, das ist Wahnsinn, wie viel man da auch ja, für sich selbst einfach mitnimmt, weswegen es auch so spannend macht und so interessant ist. Von daher, wenn ihr Bock habt, macht es auf jeden Fall. Die Hochschule Fulda ist ein schöner Standort. Auch wenn es manchmal ein bisschen chaotisch ist, nimmt man wahnsinnig viel Fachliches auch hier mit und sehr viel Kompetenz, sodass man auch sehr stolz sein kann, hier zu studieren. Ja.
1: Ja, Maria, wir bedanken uns für das Interview und deinen ausführlichen Bericht Sehr und deine gerne. Eindrücke und wünschen natürlich noch viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg. Vielen Dank. So, das war es auch schon mit der Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch weitere Informationen wünscht über den Studiengang Hebammenkunde, dann besucht gerne die Webseite. Ansonsten sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Sprachrohr Gesundheit. Euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda.
3: Studieren, forschen, mitgestalten